0: 5x5'ten hepinize merhabalar. Ben Mehmet Canözen.
1: Ben Cemre Karapınar.
0: Bugün yeni bir e, konsept yap- konseptin ilk bölümünü yapıyoruz şu anda. Soru cevap bölümü. E, Instagram sayfamıza gelen sorulardan aldık ve şu an elimizden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağız. İlk soruyla başlayalım mı abi? Başlayalım. Yağız Özbay demiş ki Haftada bir kez salona giderek mevcut kas kütlesini korumak mümkün müdür? Böyle bir durumda nasıl bir program önerirsiniz?
1: Direkt program önermek biraz zor olabilir ama genel hatları da bahsederim. Tabii şimdi bu, bu kişinin ben daha önce haftada üç kere, dört kere, beş kere belki de ilk kere haftada antrenman yaptığını varsayıyorum. Sanki biraz öyle olmuş soru. Ee, Kısa cevap olarak böyle bir şey yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama az önce dediğim gibi biraz başlangıç noktası önemli. Eskiden bu kişi yüksek hacimli antrenmanlar mı kullanıyordu? Yüksek yoğunluklu antrenmanlar mı kullanıyordu? Antrenman geçmişi önemli. Ve bu haftada bir kereye indirdiği antrenmanı nasıl yapacağı önemli. Şimdi eğer yüksek hacimli bir antrenman kullanıyorsa bu haftada bire geçmeden önce koruması biraz zor olacaktır. Çünkü yüksek hacim yapmak çok fazla zaman alacaktır dinlenmeler ve setler biraz uzun sürecektir. Ve hepsini bir güne sığdırmak bayağı zor olabilir. Düşünsene bir haftada 5-6 gün e, günde 1-1,5-2 saat çalışan birinin o yaptığı işi tek bir güne sıkıştırmaya çalıştırdığını e, aşağı yukarı bir 5-6 saatini alır en az. Hepsini birbirine sıkıştırsa da iyi bir antrenman yapabilmesi için. E, fakat hani eğer böyle bir şey kullanıyorsa ya da Ortalama birinden bahsedelim. Ortalama yoğunluklu, ortalama hacimli, bir, dengeli bir program kullanan birinden bahsedelim. Bazı çalışmalar var bu konuda. Birkaç tanesi şuna şuna değinmiş. Yoğunluğu koruyarak yani atıyorum RPE RP yani rate, rate of Perceived Exertion yani o sette o antrenmanında kendini ne kadar yorgun hissettiğin, ne kadar çok yorduğun değeri on üzerinden veriliyor diyelim. Bu 10 üzerinden 8 yürüyorsa bu kişi bir antrenmanda kendini. Yine o haftada bir yaptığı antrenmanda 10 üzerinden 8 yorarak o kullandığı, eskiden kullandığı hacmin üçte 1'ini kullanarak kazanımlarını, kuvvet kazanımlarını ve kas füklüs kazanımlarını koruyabiliyor. Çalışmalar bunu gösteriyor. Ama tabii bu konuda çok fazla çalışma yok. iki tane, 3 tane ben bunlara rastladım. Bu, bu şekilde olabilir. Peki ne yapılabilir buna çözüm olarak haftada bir çalışacaksa? Mümkün olduğunca temel büyük hareketlere odaklanmalı. Mümkün olduğunca kas kütlesini çalıştıran ve zorlayan hareketler kullanmalı. Belki biraz yavaş hareketleri kullansa daha iyi olur. Snatch clean'den ziyade squatlar, deadliftler, pressler, strict hareketler kullanılarsa kas kütlesini ve kuvvetini korumasında biraz daha yardımcı olabil- olabilecektir. Dediğim gibi eğer antrenmanın yoğunluğunu aynı tutarsa, hacmi 1, 3'te biri kadar bile yapsa ki güvenli olmak için o haftada yaptığı hacmin yarısını yapmasını tavsiye ederim ben o bir gün içinde. Büyük hareketler kullanarak bunu gerçekleştirebilir. tabii dediğim gibi biraz antrenman uzun sürer ama yani haftada bir kere yapabiliyorsa bu buna değer bence. Peki ben bir şey
0: ekleyeceğim. Eğer haftada bir kere yapmaya devam edecekse bu şekilde progresif overload yine mümkün olur mu? Evet
1: olur. Vücudu yine tabii insan vücudu onu onu hangi durumu altına sokarsak ona adapte oluyor. Vücudu yine buna adapte olacaktır. Tabii ki de biraz zor olacaktır. Gitgide antrenmanlar biraz daha zorlaşabilir. Biraz daha uzun sürebilir. Fakat ben yapılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: O zaman sana antrenmanlara devam etmeni tavsiye ediyoruz bir kere de olsa mutlaka yap büyük compound egzersizleri ikinci sorumuza geçiyorum evet demiş ki arkadaşımız sakatlıklar hakkında tecrübeleriniz var mı olmaz mı olmaz mı <gülüyor> uzmanlık alanımız <gülüyor> sakatlanan bölgeyi dinlendiriyorum ve iyileşiyor ama yüksek yoğunlukta antrenmanlarda tekrar yükselebiliyor demiş
1: Tabi ilk önce şundan bahsedelim biraz. Bunu bir spor doktoruna ya da onun sağlığıyla ilgilenen kişiye danışması daha iyi Tabii, olur. Tabi doktor de. değil. Ama yani kendi tecrübelerimizden aşağı yukarı birkaç şey söyleyebiliriz. Ee, şimdi ne yapılabilir? Ben e, bu antrenmanı, sporu iki değişkene bölüyorum. Antrenman değişkenleri ve dinlenme değişkenleri. Antrenman değişkenlerini... Bahsetmek gerekirse bunlar yapılan hareketler, bu hareketlerin yapıldığı yoğunluk, kullanılan hacim vesaire, bunlardan bahsediyorum. Dinlenme değişkenlerinde ise beslenme, uyku, hayat stresi, yani geri kalan hayattaki her şey, antrenman olmayan her şeye dinlenme değişkenleri adını veriyorum. Ben bu şekilde sınıflandırıyorum. Bu değişkenleri gözden geçirmek gerekiyor. Eğer bu değişkenlerde yakın zamanda bir değişiklik yapıldıysa, ...bunların üzerine gitmek gerekebilir. Bu değişkenleri değiştirmek gerekebilir. Ee, diyelim ki birinin bir diş sakatlığı var. Ee, ve son zamanlarda çok fazla front squat antrenman hacmi kullandığını fark ediyor. Ne yapabilir? Ya bu antrenman hacmini biraz düşürebilir. Biraz yoğunluğunu düşürebilir. Olmadı ne yapabilir? Hareketi değiştirebilir. Front squat onun için zorunlu bir hareket değil diyelim. Belki bir back squat'ı tercih edebilir. Barı biraz daha aşağı koyar ki böylece biraz daha dizine az yük biner. Belki biraz derinliği kısar, bu tür şeyler yapabilir. Diyelim yine bu kişi squatlarda bel ağrısı çekiyor. Ne yapabilir? Back squat'tan bu sefer front squat'a geçebilir. Yine yoğunluğu, hacmi değiştirebilir. Bunların dışında da eğer bir dengesizlik varsa son zamanlarda hayatında bir e, diyelim ki çok fazla oturmaya başladı. Ve çok fazla bilgisayar kullanmaya başlıyor. Sağ eliyle sürekli mouse kullanıyor. Ee, bunu biraz kontrakt edecek. Yani bunu biraz düzeltecek egzersizlere yönelilir. Çok katkısı olmayabilir fakat e, bunlara iyi gelebilir. Tabi öncelikli burada yapması gereken o mouse kullanmasını eğer mümkünse biraz azaltması yönündedir benim tavsiyem. Sonra e, dinlenme değişkenlerine gelirsek de ne olabilir, diyelim Uyku ki, evet evet aynen ee, son zamanlarda beslenmesi pek iyi olmayabilir, yeteri kadar kalori almıyor olabilir, doğru. kaloriyi arttırmak iyi olabilir. Diyelim ki az protein kullanıyor, biraz daha protein alımını arttırabilir, karbonhidrat alımını arttırabilir. Tabi e, iyileşmemiz kalori alınan kaloride doğru orantılı, doğru. Ya, diyet yaparken bu yüzden biraz daha sakatlık riski artıyor buna dikkat et, etmek gerekebilir. Yaşam tarzı faktörlerine de biraz dikkat edilebilir. Ee, çok stresli ise insan son zamanlarda. Bunlar da vücuda yük arttıracaktır. Stresi düşürülebilir. Az önce bahsettiğim oturmak, mouse kullanmak, çok fazla ofiste vakit geçirmek. Bunlar değiştirilebilir. Biraz da oturuluyorsa biraz da iş içinde çıkıp yürümek, ayakta durmak daha iyi olabilir. Eğer çok fazla ayakta durulan bir iş yapıyorsa, çok fazla yürüyorsa Bunlar bile yani sakatlığa sebep olmasa bile katkıda bulunabilir. Biraz daha çok yürüyen bir kişinin, çok ayakta kalan bir kişinin oturması bence daha iyi olabilir diyorum ben. Yani... Sen ne diyorsun?
0: <gülüyor> bana göre de te- tecrübelerime dayanarak eğer gerçekten bir squat yoğunluğu çok fazlaysa diş sakatlığının görülmesi hani birden artan bir yoğunlukta muhtemel ama hiçbir zaman sakatlık olduğu için sporu bırakmak zorunda veya e, o hareketi tamamen e, elemine etmek durumunda da değilsin. Bunun etrafından dolaşmanın birçok yolu var. Dediğim gibi zaten. Hareketin e, farklı bir hareketle e, değiştirebilirsin. Yoğunluğu azaltabilirsin. Belki yani ağırlığı biraz düşürüp tekrar baştan progresif overload yapmaya e, başlayabilirsin. Ve hani en, Benim en çok fayda gördüğüm de düzenli uyku. Kes- kesinlikle uykuna e, dikkat et ve de eğer böyle bir diyet durumun yoksa e, kalori belli bir kalori almak zorunda değilsen karbonhidrat alımını arttır. Bunun da çok faydasını göreceksindir.
1: Peki e, tabi başka faktörler de var. Biraz daha dinlenme faktörlerini etkile, ekleyebileceğimiz aslında. E, Masajdır ya da tek başına yapılabilecek bir esnetmedir, evet. foam rollingdir. Bunlar hakkında düşüncen ne?
0: Bence foam roller özellikle antrenmandan önce ve sonra uygulanabilir. Ben çok faydasını gördüm. Özellikle aşil sakatlığında. Çok yardımcı oldular. Üstüne bir de stretching yapıyordum antrenmandan sonra. Cillok gibi oluyordu yani orası.
1: Yani foam rolling'e bu konuda belki de poor man's masaj yani fakir adamın masajı da diyebiliriz. Tabii. E, masör arkadaşımız Hakan Öbek de bunu çok önerir aslında. Evet. Hani buna para harcayamıyorsan en kötü ihtimalle bunu yap. <gülüyor>
0: bu arada dinlemediyseniz e, ikinci bölüm olan Hakan Öbek. Spor masörü Hakan Öbe'yi konuk aldığımız e, sakatlıklar üzerine konuştuğumuz muhabbeti dinleyebilirsiniz. O da çok yardımcı olacaktır. Diyeceğim bir şey var mı bu konuda? Yok. Hocaların hocası olarak sakatlıklarda. <gülüyor> ne yazık ki. O zaman geçelim üçüncü sorumuza. Orhunç Yılmaz demiş ki, e, powerlifting ile ilgilenmiyorum. Genel güçlenmeyi hedefliyorum. Antrenmanlarda ekipmanlara yer vermeli miyim? Nedenli kullanmalıyım?
1: Hmm. Ee, burada powerlifting ve güçlenme diyor. İlk başta biraz bir kısa bir powerlifting'in isminden bahsetmek istiyorum. Kuvvetlenme diyelim. <gülüyor> evet yani powerlifting aslında bir ismin e, isminde olduğu gibi bir güç sporu değil. Yani tabii yani. ki de güç kullan, güç olan bir spor. Fakat daha çok kuvvetin önem önemli olduğu bir spor. Kullanılan hareketlere bakılırsa. Belki de Powerlifting'de Lifting ismi konsayı daha iyi olurdu. Ki o isim şu an e, Mark Pito tarafından e, kurulan bir federasyonda back squat press deadlift'te kullanılıyor. Böyle bir spor üretildi. O yüzden Powerlifting onu kullanamaz artık ki isim de çok eski olduğu için değiştirmek bunu biraz yanlış olabilir. E, ben bunu dediğin gibi biraz kuvvetlenmeye değiştirmek istiyorum bu soruyu. Yani <gülüyor> sorusun öyle olduğunu varsayıyorum. Ee, ekipman olarak da saların kastettiği şeyler dizlik, kemer, strep strap, evet. bu tür şeyler. Ee, bunların etkisine bakarsak e, Diz sargılarına bakalım mesela. Dizlik değil, diz sargısı. Bunlar daha fazla ağırlık kaldırılmasını sağlıyor. Fakat kişinin kaslarının kuvvetlenmesine birazcık engel oluyor diyebiliriz. Çalışmalara bakınca görüyoruz ki Bunlar daha fazla aldır, ağırlık kaldırmasını sağlıyor, dis sargılarından bahsediyorum ama kvadrisel aktivasyonunu biraz düşürüyorlar. Ağırlığı senin için biraz kaldırıyorlar ve e, bazı çalışmalar da var bunun diş sakatlığı riskini arttırdığı ile ilgili. Hmm. Bunun da farkında olursa iyi olur çünkü hareketin biraz dinamiğini değiştiriyor. Doğru. Birazcık tekniği değiştiriyor, biraz Doğru. tehlikeli olabilir.
0: Yani aslında ne, dizimi koruyacağım diye e, dizini sakatlayabilirsin yanlış bir kullanımda. Evet, evet. Yani çok dikkat etmen gerekiyor.
1: Evet. Sonra bir diğer ekipmansa e, kemer. Kemer bazı karın kaslarının aktivasyonunu arttırıyor. Daha fazla ağırlık kaldırmasına yardım ediyor. Ve aynı zamanda o yoğunlukta, o, o kullanılan hacimde bir kişinin daha az yorulmasını sağlıyor. Hmm. Biraz bu konuda karın kaslarının aktivasyonunu ileştirdiği için biraz daha fazla kasılıyor karın kasları ve bizi biraz daha sağlam sağlamlaştırdı diyeyim. E, Deliftte ve squatta kas aktivasyonu konusunda yapılan çalışmalar var kemer kullanırken. Bunlar biraz çelişkili. Bazıları e, karın kaslarının bazılarının e, aktivasyonunu arttırdığı. Diğer çalışmalarsa bu egzersizlerde karın kaslarının aktivasyonunu düşürdüğü yönünde. Yani çok çelişkili e, çalışmalar var da bu çalışmaların dizaynlarına bakmak e, limitasyonlarına bakmak e, faydalı olabilir. Biraz detaylı e, bakmak isteyen kişilere bunların referanslarını atabiliriz.
0: Evet, Youtube kanalımızda e, videonun altına bu linkleri de atacağız.
1: Evet, Aynı zamanda kemer biraz gövdeyi stabilize etmeye yardım ediyor. Evet. Biraz daha az bükülüyor. E, omur. Omurlar da biraz daha sağlıklı kalıyor diyebiliriz. Böylece biraz Sakatlık riskini birazcık düşürdüğüne dair bazı çalışmalar var. Tabi e, burada kişinin bahsettiği amacı kuvvetlenmek. Yani squat, bench, deadliftte de kaldırabileceği maksimum varlığı kaldırmak değil. Genel olarak kuvvetlenmek. E, burada o yüzden tutuşu engelleyecek bir şey varsa, deadliftten de, bahsediyorum, bir sakatlık yoksa Strap kullan- kullanılmaması bence daha iyi olur. Bütün dokuların evet. kuvvetlenmesi, tutuşun, ellerin kuvvetlenmesi,
0: Parmakların da kuvvetlenmesi daha iyi olur. Yani.
1: Evet evet kesinlikle. Sonra bunun dışında bence ekipmana çok bağlı olunmamalı. Yani ekipman diyelim ki arızalandı ekipman, kemer, kemer, kemer bozuldu bir şey oldu. Ya da evde unutun ekipmanını antrenmanın bunun için aksamamalı. Doğru. Yani Doğru. her çok durumda mümkün olduğunca antrenman e, yani, yapabilmeli insan bir şey oynamak. Bir tabi bunu bazı insanlar, antrenman ekipmanları biraz değnek olarak kullanıyorlar. Yani sakatlıklarını sakatlıktan korunduklarını düşünüyorlar. Ego için biraz fazla ağırlık kaldırmak istiyorlar. Ama tabi böyle bir kişi için, yani kuvvetlenmek isteyen bir kişi için bu yüzden de ekipman kullanılması daha iyi olabilir. ya Sakatlık varsa, ya eğer birinin bel ağrıyorsa diyelim, hani ilk başta kemer yönelmemeli bence. Evet, bir formunu kontrol etmesi lazım evet, evet
0: Çünkü sen kemer taktığında yani bu del de olabilir, squatta da olabilir. Senin formunu düzeltmiyor. Aynen öyle. Sadece orada bir e, hani karın bölgesindeki kaslarda daha sıkı bir pozisyon sağlıyor ve omurga içinde. Ama bu senin formunu düzeltmeyecek. Yine kemer takarken de sakatlanabilirsin.
1: Aynen. Evet. evet çok doğru. Ya bu yüzden diyorum ki ben sakatlık varsa ilk önce bir az önce bahsettiğim antrenman değişkenlerini, tekniğe, programlamaya, ve iyileşme değişkenlerinde beslenmeye, dinlenmeye, stres faktörlerine hayattaki bunlara bakmak gerekir, gözden geçirmek ve değişim yapmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Doğru. Senin güncel olarak kullandığın ekipmanlar neler?
1: Güncel olarak kullandığım, şu an sadece dizlik kullanıyorum. O da biraz, eskiden bir diş sakatliği yaşamıştım 1,5-2 sene önce. Sol dizimin dış kısmındaki tendonda, patale bağlanan tendonda, yukarıda. Ee, Dizli kullanma sebebim, bunu aslında biraz değnek olarak kullanıyorum ben. Hareket anımı biraz kısıtlıyor benim, daha az derine iniyorum çünkü daha az derine inince daha az canım yanıyor. Ve squat'ı biraz kolaylaştırıyor. Hareketin en çok dize yüklenen kısmında, squat'ın böyle paralel olduğu kısımlarda ve çok az aşağıda olduğu kısımlarda Beni biraz aşağıdan zıplatıyor. Hı. Sıkı bir dizlik giyiyorum. Reklam vermeyelim tabi de. E, Reklamlarım için söylemiyorum. SPD dizlikler var. Çok sıkı bu dizlikler.
0: Sponsorluk şeyini evet. yaptı evet. <gülüyor> yani şu an. Evet.
1: Yani şu an bunu giyiyorum. Yani sadece o squatlarda dizime biraz, dizime biraz daha iyi hissettirdiği için. Sen, senin kullandın var mı?
0: Ben bir kemer kullanıyorum squatta ve cleanlerde, clean jerk'te. Onun haricinde bilek sargısı kullanıyorum. O da sadece snatch'te yani.
1: Peki bunları değiştirmeyi düşünür müsün ileride?
0: Ya önceden ben de dizlik kullanıyordum böyle. Benim de aynı diş sakatlığım vardı pateler tendonda. Ee, ama squatta zaten full range of motion yapıyorum. As dediğimiz en dipten en yukarıya kadar. O yüzden dizliğe çok da gerek olmadığını fark ettim yani. Benim açımdan en azından. O yüzden dizlikten vazgeçtim yani. Bence çok gerekti de değil.
1: Evet bence de değil. Ki, ki bence o estigre squat yaparak e, bence doğru bir şey yapıyorsun. Yani en azından senin durumun için. Çoğu insan mümkün olduğunca hareket alanını kullanıp o hareket alanında mümkün olduğunca kuvvetlenmeli bence. E, burada şeyi çok görüyorum. Çok fazla esnetme yapıyor insanlar. Çok fazla hareket alanına sahip olmaya çalışıyorlar. Fakat bence burada önemli olan o hareket alanında o hareket alanını kullanabilecek kuvvete sahip olmaları. Eğer o hareket alanına gelebiliyorlarsa fakat o hareket alanında kuvvetsizlerse bu kullanılan hareket alanının hiçbir anlamı yok. Burada kuvvetlenmek lazım bence.
0: Çok doğru diyorsun. Şimdi bu bölümlük bu kadar. Soru yeter abi. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Kalan soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bu arada 5 şart 5 fitness instagram sayfamızı takip etmeyi ve yorumlardan size sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Bu arada bir şey de isteyeceğiz. Tabi bu kanalın biraz daha sizin önerilerinizle yürümesini de istiyoruz. O yüzden bize bir konuk önerebilirsiniz.
0: Evet konuk önerebilirsiniz. Konu başlığı önerebilirsiniz. Evet. Biz bunu bölümlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Siz yeter ki etkileşimde kalalım. Evet. Bunu sizin için yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İyice. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.